0: En nuestra vida de fe debe ser normal que estemos orando por nosotros mismos o por los demás para que haya sanidad o expulsión de demonios. Cuando leemos la palabra vemos cómo Jesús y posteriormente sus discípulos a diario oraban por las personas para que ellos fueran sanados o los demonios salieran de ellos. Por lo tanto en el ámbito espiritual se empezó a hablar de la palabra guerra espiritual Ahora la pregunta es, ¿será que la Biblia sí habla de la guerra espiritual? Te invito a que veamos qué dice la palabra sobre este tema. Veamos qué significa guerra espiritual. Es el nombre que algunas iglesias le han dado a la oración que se realiza para expulsar los demonios o por la sanidad de una persona. Pero realmente la Biblia no habla de una guerra espiritual, sino que habla de una lucha con las huestes de maldad. Si analizamos, Jesús y los apóstoles no entraban en contienda o en una guerra con los demonios o con Satanás. Ellos sencillamente daban la instrucción de que saliesen de la persona y el demonio obedecía. Y en cuanto a Satanás, lo que hacían era responder con la palabra dada por el Señor para que él dejara de tentarles. Ahora, si te das cuenta, hemos estado hablando de seres espirituales los demonios y Satanás, que es un ángel. Así que realmente la lucha espiritual sí es importante. Nosotros, como seres espirituales y creyentes en el Señor, sí debemos de estar atentos a lo que ocurre con nuestro espíritu. Para nosotros también debe de ser normal orar para que haya sanidad o haya expulsión de demonios en nosotros y en los demás. Ahora la pregunta es, contra quién es esta lucha? Leamos Efesios 6:12, que dice: Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ahora te va a explicar quiénes son estos seres celestiales de los que habla allí. Iniciamos hablando de Satanás. Satanás es el gobernante de las tinieblas. Él es un ángel que se opuso a Dios y con él una tercera parte de los ángeles pues se quisieron ir con él y desobedecer al Señor. Hago una aclaración. La palabra en ninguna parte muestra que los ángeles puedan entrar en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Ahora diré cuáles son los espíritus de maldad. Son los espíritus de las personas que mientras vivieron en la tierra no creyeron en Jesús, por lo tanto no fueron limpiados de sus pecados a través de la sangre de Jesús. Es por ello que también son llamados espíritus inmundos, es decir, sucios o demonios. Ahora el siguiente punto que veremos es qué hizo Jesús en cuanto a la lucha espiritual. Y lo primero es que recibió autoridad de Dios sobre todo principado y potestad. Leamos Efesios 1, del 20 al 21. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. ¿Ves? Jesús es el que gobierna sobre todo principado. Segundo, Jesús nos liberó del poder de Satanás. Leamos Hebreos 2, del 14 al 15. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. ¿Ves? Jesús, al hacerse carne, lo hizo también con el fin de destruir las obras del diablo y de liberarnos de él. Porque cuando hemos creído, hemos sido limpiados del pecado. Por lo tanto, Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. Lo tercero que hizo Jesús fue que sanó a los enfermos y expulsó los demonios leamos Marcos 1.32 al atardecer cuando se puso el sol le traían todos los enfermos y los endemoniados toda la ciudad estaba reunida a la puerta y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no permitía a los demonios hablar porque lo conocía ahora la pregunta que puedes tener en este momento es ¿cómo saber Si un demonio está en nosotros, si se está manifestando. Y veremos un ejemplo, leyendo Lucas capítulo 8, del versículo 28 al 33 y el versículo 38 al 39. Esto ocurre cuando Jesús viaja a la región de los gadarenos, en donde había un endemoniado. Y ocurrió lo siguiente cuando el endemoniado vio a Jesús. Dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y ahora, en el versículo 38 y 39, dice del que había sido endemoniados. Y el hombre de quien habían salido los demonios le robaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Ves este ejemplo de, de una persona endemoniada? Realmente él estaba sufriendo. Realmente él era maltratado por el demonio. Entonces nosotros podemos saber que puede estar manifestando un demonio es por nuestro comportamiento, por lo que estamos sintiendo. O cuando tenemos mucha ira, mucha tristeza, porque tenemos deseo de suicidarnos, porque tenemos inclusive Un dolor en nuestro cuerpo, nos sentimos enfermos porque los demonios son espíritus que están angustiados y cuando vienen a una persona lo que hacen es que ella también se sienta mal, que inclusive su cuerpo se enferme. De esta manera es que se manifiestan los demonios. Y para el caso de Satanás es porque nos empieza a tentar con el fin de alejarnos del Señor. Ahora la pregunta es ¿cómo vencemos a Satanás? Y a los demonios. Y lo primero es teniendo a Dios con nosotros. Leamos Hechos 10, 38 que dice. Me refiero a Jesús de Nazaret. Y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. En nosotros debe de habitar el Espíritu Santo. Nosotros debemos de creer realmente en el Señor porque cuando nosotros estamos orando por la expulsión de demonios o por la sanidad, en el mundo espiritual no obra porque seamos nosotros, no es porque sea Consuelo, no es porque sea Patricia, Carlos, el que está orando, sino porque el nombre de Jesús esté en nosotros, porque el Espíritu Santo esté en nosotros, es que se van a dar estos milagros. Y lo segundo, para poder expulsar los demonios y orar por sanidad, es que recibamos la autoridad dada por Jesús. Leamos Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo tercero es que creamos en el nombre de Jesús, porque será en este nombre en que se expulsen los demonios y se ore por sanidad. Leamos Juan 2.23 que dice Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Incluso Jesús en otra porción bíblica dice que nosotros pidamos todo es en su nombre. Y la cuarta forma en que podemos vencer a Satanás y a estos demonios es teniendo una relación real con Dios. Leamos Efesios 6, el versículo 10 y luego eh, del 13 al 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las in- intrigas del diablo. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Vestidos con la coraza de justicia Y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe Con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno Tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Como pudiste escuchar, acá el Señor nos está dando toda la armadura para poder soportar los dardos de Satanás y además el ataque de los demonios. Entonces, dentro de lo que menciona es que estemos fortalecidos en el Señor y que acudamos al poder de su fuerza, es decir, al nombre de Jesús, y a los ángeles que Dios tiene para nuestro servicio teniendo la verdad de Dios que es su palabra como nuestro cinturón además estando listos para predicar el evangelio del Señor teniendo la fe en Jesús como nuestro escudo y esto nos ayudará a que todas las tentaciones que Satanás nos ponga pues no lleguen a nuestra vida que nunca nos olvidemos de la salvación por eso dice allí que lo tengamos como casco Es decir, que siempre esté en nuestra mente. Y además, que tengamos al Espíritu Santo del Señor, como esa espada, que es a su vez la palabra de Dios, porque entrará a las personas hasta el tuétano de sus huesos. Y además que estemos orando en todo tiempo, pero esta oración es con ruego. Es decir, pidiéndole al Señor que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal. También vencemos a Satanás y a los demonios mirando qué pecados tenemos nosotros. Porque no siempre hay que echarle la culpa a estos espíritus. Muchas veces nosotros somos los que queremos hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces analicémonos y veamos qué debemos de sacar de nuestra vida para no darle cabida más a Satanás y mucho menos a que los demonios vengan a habitar en nosotros. Como te pudiste dar cuenta, Dios nos proveyó de su Palabra de su Espíritu Santo, de la fe, del nombre de Jesús. Y nos dio la autoridad para que salgamos vencedores en esta lucha contra todos los seres espirituales que quieran hacernos daño. Ahora te invito a que escuches los testimonios de Adriana Medina.
1: Bueno, en una oportunidad, eh, una mujer que estaba muy atada a las drogas, alcohol, y pues una vida de lujuria, eh, pudiera por ella. Y pues se manifestó pues, un espíritu inmundo. De hecho fue bastante fuerte. La verdad, la, esta mujer, sus ojos se abrían como si las venitas se le veían. Se le brotaron las venas rojas de los ojos. Los labios se le pusieron morados. Se retorcía su rostro. Eh, fue bastante fuerte. Pero pues mi confianza estaba puesta en que no era yo. Que era Jesús. Porque tampoco fue fácil. Digamos que... Sí, al orar inmediatamente se manifestó, pero era como que no la quería soltar. Entonces, en ese momento, pues, yo solamente me aferraba al nombre de Jesús, porque la palabra dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, saber que no fuimos nosotros. Carolina Valbuena Mi nombre es Carolina Valbuena Digamos que lo que he experimentado... En tanto, una oración de sanidad o de liberación fue una vez que fuimos a orar por una persona que sufría de cáncer. La persona ya estaba desahuciada, no podía comer, no podía hablar, no podía pararse de la cama. Y fuimos con el pastor Clímaco a orar. La persona llevaba ya bastante tiempo así en este estado. Oramos por su espíritu, porque Dios tuviera la misericordia de esta persona. Sucede que el siguiente día de orar, la persona murió. A veces la sanidad no solamente es de que la persona se quede en este mundo, sino que también se vaya a descansar y que Dios tenga misericordia, quizás esta persona lo que estaba esperando era que fuéramos a orar por ella y llegamos y se, se hizo el propósito el propósito de Dios, confiamos en Jesús, ese día confiamos plenamente en Dios, en Jesús, ¿Qué dice la Palabra al respecto, en cuanto a la oración que debemos de orar por los enfermos y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se hará en la guerra espiritual ya que tenemos que morir junto con Jesús así como Leo hizo, morir diariamente. Tener confianza en él, morir a todas las cosas de este mundo.
0: Yolanda Delgadillo. Orar, clamar a Dios. Y en el nombre de Jesús, cuando tenemos que orar por un enfermo, por una persona que necesita liberación, pues en el nombre bendito de Jesús se va. Todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Con decir el nombre de Jesús, basta, con creer en el nombre de Jesús. Saber que no es en mi nombre, que no es, no soy yo, sino es Jesús. Es en el nombre de Jesús que sale todo espíritu inmundo. Ahora yo lo que hago es ir al Señor eh, en, en oración, en abnegación, o sea, humildemente, con todo mi corazón, con toda mi sinceridad al Señor, hablar con Él, eh, decirle las cosas, eh, con todo mi corazón, con todo mi amor y mi respeto al Señor, a clamarle si tengo que hacerle, suplicarle, primero que todo agradecerle,
1: pero ya es distinto, entonces ya no hago que era espiritual y ya no llamamos eso que era espiritual.
0: Ahora, después de haber escuchado estos testimonios y de lo que hemos analizado en la palabra, podemos concluir que sí hay una lucha entre nosotros y los seres espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque los demonios siempre van a querer entrar en nosotros. Y si ya no los expulsaron, ellos pueden desear volver a nuestras vidas. Y en cuanto a Satanás, porque él anda como león rugiente mirando a quien devorar. Así que bien es cierto que no es una guerra porque no es un luchar continuo y un combatir con estos seres porque nosotros contamos con la palabra del Señor y con el nombre de Dios, los cuales hacen que ellos salgan de nuestra vida. Pero sí es una lucha que debemos de tener porque ellos estarán atentos a alejarnos de Dios apenas puedan y de dañar nuestra vida física. Te invito a que hagamos esta oración final. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús, gracias por darnos la autoridad de expulsar demonios, Señor, en ese nombre maravilloso de Jesús. Gracias porque Él nos dio todos los ejemplos, Señor, para que nosotros no temamos orar por las personas y que ellas puedan ser sanadas, que en ella pueda haber expulsión de demonios. Pero también en nosotros, Señor, cuando a veces nos sentimos enfermos, cuando sentimos que tenemos un comportamiento incorrecto, que no es normal, que también oremos por nosotros. Gracias, porque tú nos has dado tu palabra, nos has limpiado con tu sangre, Señor, para que nosotros ahora podamos llevar tu palabra a otros lugares y orar por esas personas que la están recibiendo. Santo Señor, ayúdanos, Señor, a no temer a estas huestes de maldad, pues en nosotros está el Espíritu Santo, que es muchísimo más poderoso que cualquiera de ellas. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no caer en tentación y líbranos del mal Padre Santo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Toma la mejor decisión reconoce el mundo espiritual y toma las herramientas dadas por Dios para que saques de tu vida cualquier demonio que esté obrando o puedas orar por tu salud o por la de los demás Encuentra que la verdad es más clara y sencilla
1: de lo que te imaginas en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 47, en donde vimos que la guerra espiritual no existe, porque tenemos el nombre que es sobre todo nombre y es el de Jesús, a través del cual podemos orar para echar fuera demonios y por las sanidades. Pero que sí debemos de estar atentos, porque este mundo espiritual sí está atento a dañar nuestra vida de fe. Te animo a que leas Marcos 16, del 17 al 18, Lucas 4, del 18 al 19, también Lucas 14, del 32 al 36, Efesios 2, del 1 al 3, y Primera de Pedro 5, del versículo 8 al 9. Pon en acción lo aprendido. Cree en Jesús que Él ya te ha librado del yugo de Satanás. Y en su nombre, para que puedas orar echando fuera demonios y por sanidad. ¿Pero por qué? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, no dejes de orar, de leer la palabra, de congregarte y de predicar, pues estas son las armas más poderosas contra los demonios y contra Satanás. Gracias por escuchar este podcast. Mientras trabajas, haces las tareas de la universidad o tomas un delicioso café, no olvides compartirlo para que las personas conozcan que existe un mundo espiritual, pero que ellas pueden dominarlo. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de G@gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este canal. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.